0: Değer piyasalardan merhabalar. Türkiye'nin gerçek gündeminde birlikteyiz efendim. Dijital teknolojileri konuşacağız. Aslında dijital teknolojiler hayatımızın her anlamında yer almaya başladı. İş yapış modellerimizi değiştiriyor. Ve o iş süreçlerinin farklı farklı noktalarında da karşımıza çıkıyor. Biz bugün birkaç başlıkta bunları aslında mercek altına alacağız. Öncelikle iş yerindeki kazalar ve acil müdahaleler gibi noktalarda dijital teknolojiler ne kadar hayatımızda bizde dünyada eğilimle bunları bir konuşacağız. Tabi tedarik zincirinde dijitalleşme yine bugün bir kapsamda mercek altına alacağımız konular aslında üst başlıkta dijital teknolojilerin, yapay zekanın hayatımıza nasıl girdiğinin yanıtını aramaya devam edeceğiz. Dijital Dönüşüm Platformu Başkanı ve Dijital Dönüşüm Stratejisi Levent Karadağ. Bugün real piyasaların konu. Sayın Karadağ hoş geldiniz. Hoş bulduk Çetin Bey. yayınlar diliyorum. Üstad'ım böyle o kadar hayatımızda ve o kadar artık daha az fark eder hale geldik ki. Yani şöyle bir örnek verelim. Hayatımıza ilk cep telefonu girdiği yıllara hatırlayın. E hepimiz onun farkındaydık. bir şey Sahipsiniz ya da değilsiniz ama bir şey var. Sanki biraz rutinleşti ve aradaki verimlilik de arttıracak detayları kaçırıyoruz. Birazcık daha galiba derinlemesine konuşmamız lazım. Yani şu ana konularımıza girmeden önce ilk önce bu konuyla ilgili yorumunuzu almak isterim. Sanki hayatımızın normal bir akışıymış da orada da bir şeyler oluyormuş ha. Çevirdi kişi. Aslında oradaki detaylara bakmak lazım değil mi?
1: Yani şunu demek istiyorsunuz dijitalleşme normal bir süreçe mi geçti yani? Yani Ya
0: hayatımızda normalleşti ama bu sefer ayrıntılarına bakması hale geldik.
1: Aslında şöyle bir şey ayrıntılarına bakmamız için bir kuşak farkı var aslında. Kuşakla ilgili dijital kuşak orada büyüyen kuşak orada büyüyen orada kuşak olduğu için onlar farkında onlar aslında simülasyonu yaratıyorlar. Simülasyon sonra hayata geçiyor. Biz o, o kuşaktan kopuk olduğumuz için
0: ön alamıyoruz.
1: O kuşaktan kopuk olunca bize yeni gibi gelmiş önlem alamıyoruz. Çok basit anlamda şunu söyleyeyim. Futboldan örnek vereyim. Futbolda bir arkadaşım vardı ya futbol maçlarını hiç sevmezdi. Ama çocuğu büyümeye başlayınca bununla futbol maçlarına gitmeye başladı. Dedi ki ben orada iki saat, bir buçuk saat, dört saat çocuğumla beraberim dedi. Onunla konuşuyorum, şey yapıyorum. Bir sonraki aşama onunla beraber futbol oynamaktır.
0: Konsolda. Oyun
1: oynadığınız takdirde onu öğrenmiş oluyorsunuz. biz de burada bunu kaçırıyor. Bu sefer de o gençler, o kuşak hızlı bir şekilde gitmeye başlıyor. Detayda... Artık üniversite şöyle detaya inecek olursak detayda şeytan detayda yatar derler ya. Artık insanlar uzun uzun okumak istemiyor. Bir döküman vardır üniversite bölüm uzun uzun okumak istemiyor. Biz bundan Şetin Bey 12 sene evvelde uzaktan eğitim çalıştayları yapıyorduk.
0: Hayal gibiydi, Uzaktan
1: eğitim, future learning diyor yapıyorduk. Üniversite Türkiye Bilişim Derneği, Türkiye Bilişim Vakfı, İstanbul Üniversitesi. Şimdi burada şunu yapmaya başladık. Dünyadan konuşmacılar geliyordu. Sektörel bu sefer sektörel kısmını ben organize ediyorum, Onun da ben sektörü topluyorduk, önde gelen şirketler. Demin anlatıyorduk, real, aslında real sektör anında önlemini hazırlıyor. Çünkü benim yarın ödemem var Çetin Bey, yarın ödemem var, ben yarın bu adama bakmam gerekiyor. Bu adamın sorununu şu an çözmem lazım, bu adam gider. Yani benim ödemem demek aslında şirketimin ödemesi olduğu için elemanların da ödemesi sıkıntı bir enflasyon zam geliyor bunu nasıl idare edeceğim nasıl idam edeceğim nasıl döneceğim falan filan diye. O nedenle reel sektör hızlı bir şekilde müdahale ettiği için burada da teknolojide üniversitelerde artık dediler ki Lahat Bey o kadar uzun vermiyoruz. Mesela o zamanlar y kuşağına odaklanmışlardı 80'lerde bunlar da yönetici pozisyona geldi bunlara öbürlerine anlatmamız çok zor. O zaman eğitimimiz şu şekilde olacak. Bankacılıkla ilgili bir örnek verdi. Bankacılığın hepsini anlatmak değil. Kaba taslak video hikayelerini koyuyoruz. O nasıl, o anda ne ihtiyaç oldu? Ya bir kredi verecek, pat kredi uygulamasına çıkıyor.
0: Hmm.
1: An kredi örneği geliyor. Vaka vaka. başlıyor. Vaka'yı anında uygulama. Vaka'yı anında uygulama. Şimdi de buraya geldik. Vaka'yı anında uygulama anlamında yapay zeka bunu. GPT dediğimiz GPT. Yapay zeka uygulamaları generation transformusun teknolojine dayanıyor yani öğrenen metodolojiye dayandığı için burada artık ben bir bilgiye anında ulaşmam lazım. Mesela ne yapıyor? Ben şimdi anında aradım acil durum dijitalleşmeli. Bana, bana, bana, bu konudaki son videoları getir. Son yapılan yapay yapay uygulamaların getir. Son yapılan şimdi mesela covid Kafama takıldı bu aralar. İşte kalp krizi geçirenler çok ilişkili midir değil midir fesaire falan gibi bu şeylere.
0: Şimdi burada hemen şey yapıyorsunuz.
1: Hemen GPT'ye soruyorsunuz. Bana bu konudaki en son makaleleri getir.
0: Aslında anlattığınız bizim geleneksel anlamda yine işte hepimizin bildiği arama motorunun biraz daha gelişmiş arama haline bitti. gelişmiş haline zaten versiyonu konuşuyoruz aslında. Google Arama motoru bitti GPT geldi
1: gelişmiş şöyle bana bunu getir diyorsun son sana dört tane örnek getiriyor arama motoruna bakarsan bir sürü makale Hayır, getiriyor doğru, doğru. makaleye ulaşamazsın makale geldi yüz sayfalık ben hemen bunu makalenin bana özetini çıkart bu makalenin maddelerini çıkar hemen orada bir madde görüyorum ben şu maddeyi bana biraz açar mısın
0: detayın Detay
1: veya on tane makaleyi birden yükleyip linkini veriyorsun o on tane makalede şu konuda Herkes nasıl fikir belirtmiş yani aslında 500 sayfalık 100 sayfalık pdf ile sohbet ediyorsun sohbet eder gibi 10 tane pdf var o PDF, 10 tane pdf ile anında sohbet ediyorsun ee, ve bu sana Türkçe cevap
0: veriyor heh, öyle bir avantaj ya öyle bir
1: youtube videosu var işte birazdan dijitalleşme bu videoyu bana ne ifade ediyor? Türkiye'de bu konuda çıkan, bu bölgede çıkan son videolar, bu bölgede çıkan son haberleri şu şu şu mesela birkaç tane gazete vardır, birkaç tane takip ettiğiniz yer vardır. Onların linkini verirsiniz koyarsınız oraya. Bunlarla ilgili bana bu konudaki son haberi çıkart. Kim yazmış bunu?
0: O zaman burada kritik şey aslında bizim eğitimimizin geleceğim diğer konular ama bu konu çok önemli bence. Eğitimimizin bir numaralı dersinin doğru soru sormak olması gerekmiyor mu?
1: Doğru soru sormak doğru kaynak vermek bir de Çetin Bey şunu ifade etmek gerekiyor. Dün böyle insan kaynaklarında yapay zeka ile ilgili bir eğitim verdik insan kaynaklarına ne fırsatlar sağlıyor orada soru sorma mühendisliği var tamam mı soru sorma mühendisliği denilen şu anda 3 günlük eğitimler var soruyu nasıl soracağım hı hı. yani benim bir grafiğim var 50 sayfam var, 100 sayfam var, bunu ben zincirleme soruyla nasıl gideceğim? Çünkü sana verdiği cevap bir sayfalık, yarım sayfalık cevap veriyor. Ben o cevapları öyle sıralı gitmem gerekiyor. ona göre, mesela herkesin güncel yaşamdaki bir örneğini bahsedeyim. Örnek şu, dedim ki sen elemanı 2 günlüğüne İzmir'e göndereceksin, 2 günlüğüne elemanı İzmir'e göndereceksin, bir günde orada eleman gezecek, senin 7000 liralık bütçen var, 7000 liralık bütçen var, Otelde, dört yıldızda otelde kalmak istiyor, araba kiralamak istiyor, gidiş dönüş ve o gün içerisinde gezmek istiyor ve yemeklerle yemek yemeklerle ve şu tarihlerde gidecek işte dedim ki 20'si ile 22'si hı hı. arasında gönderiyorsun. Bana anında ilgili eklentiyi getiriyor yapay zeka diyor ki hemen uçak bilet alternatiflerini sunuyor. Sayfaya girdim, girdim kontrol ettim. Fiyatlar aynı.
0: E, hata yok yani.
1: Gün hata yok. Güncel. Beş gün sonra kontrol ettim şu dört tane onu da 3 tane alternatif otel söyle 3 tane alternatif fiyatlarını baktım site fiyatını söylüyor sitesinin fiyatına girdim tamam öyle araba getiriyor arabaların rentekar fiyatlarını sordum şeyler aynı o yemekler aynı detayına inebiliyorsunuz ben iki yıldızlı otelde kalmak istiyorum otelin fiyatı bu benim sana iki dakikaya bunu verdi bitti
0: Aynı şeyi pazar araştırması için düşün. Tabi ee, pazar mü- araştırması, için, araştırması için falan. Için.
1: Şimdi oradaki bir tanesi şu. Ben zaten soru soruyorum. Bu eğitime ne gerek var? Ya diyoruz ki soru mühendisliği denilen bir şey iki günlük soru mühendisliği eğitim veriyor. Bu sefer dedik ki orada ben şu şu şu konuda... Bütçeyi hesaplamak istiyorum, formülleri bilmiyorum, şeyleri bilmiyorum. Hı. Bana bunların formülünü çıkar, kodunu çıkart, yapıştırayım pat diye. Anında sana formülünü çıkartıyor, işte iş yeri bir rakamların budur, bunda ne yapayım diye. Anında kodu da çıkartıyor, yapış Excel makroya yapıştırıyorsun, koyuyorsun oraya. İşte o soruyu nasıl soracağını aşama aşama. İşte buradaki şey sıkıntı. Zaten biz bunu biliyoruz, zaten biz bunu yapıyoruz. Bunu aşmamız gerekiyor. Yani. O çıktı gitti öyle de diğerleri kaldı inanılmaz uygulamalar var işte temin buraya gelirken baktım en son şeyde bir video gördüm. En son bu konudaki eklenen video nedir dijital yardımla ilgili? Uluslararası Kızılaç'ta iş yeri güvenliği ile ilgili bir şey koymuş. Ha o videoyu hemen bana o, o, en son o videoyu veya Kızılaç'ın sitesine en son eklenen videolar nedir bu konuda? Youtube videoları. Ben hemen o videoyu buldu getirdi 5 tane 10 tane liste çıkardı. O videolardan bana kısa özet çıkartır mısın? Ben, o videolarda ben şunu arıyorum 10 tane video benim iş yerini fabrikada kaynak yaparken göz şeyi oldu anında bana o videoyu gönderir misin diyorsun anında videoyu çıkartıyor o An- videoyu çıkartıp o soruları
0: size soruyor
1: bu videonun 5. paragrafında şöyle bir şey var
0: faydalanabilirsiniz isterseniz videonun sitesine git yani aslında bilgiye ulaşım bu kadar kolaylaştı ama doğru soruyu sormak kaydıyla doğru soruyu sormak bir de şöyle var soru isten
1: mühendisliğinde bir de demeniz sizinle de konuşurken bu bilginin Doğruluğunu nasıl teyit edebilirim? Bu bilginin etik gizli kurallarına bağlı olduğunu nasıl kontrol edin? Bunlar işte dediğim gibi soru sorma eğitimimiz Çetin Bey. Üç gün eğitim. Üç gün nasıl soracağınıza. Bizim insan aslında belki beş gün süre. Neden soru sorma alışkanlıyor? Biz soru sormuyoruz Çetin Bey. Soru çok kıymetlidir. Soru sormuyoruz. Soru sorma. Bir koca, siz de konferanslara bir sürü yerlere gidiyorsunuz. Her çeşit kitleden gidiyorsunuz her çeşit yerde. Soru var mı diyorsunuz? Soru yok. Çıktığınızda etrafınız Tabii. kalabalıklaşmıyor mu?
0: Bu mı? sefer de oradan çıkamıyorsunuz. Çıkamıyorsunuz e içeride oradan. İçeride sorsana bile çıkamıyorsunuz. Bir yani. Orada sormuyor. İşte bu soru
1: sormayı bilmediğimiz işte kuara denilen uygulama yurt dışında çok dersler de koyuyor onlar
0: soru sormaydı soru soru kıymetli sorular o nedenle yani bunlar çok önemli yani şimdi o zaman minik araya gideceğim tam anladığım kadarıyla siz doğru soruları sorarak bildikleriniz zaten var üstüne bilgileri gelmişsiniz iş sağlığı güvenliğinden bir başlayalım ama aranın ardından dünya ne konuşuyor dijital teknolojiler buraya nasıl sirayet etmiş fakat bu bence vurgunuz çok önemliydi soru sormak gerekiyor çünkü ancak cevabını doğru soruyu sorarak bulabilirsiniz. Bu iş mühendisliğe kadar gitmiş anladığım kadarıyla. Peki biz burada hangi soruları sorduk? İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili dijital teknolojiler ne durumda? Bunu açalım kısa bir ara. Aranlardan Dijital Dönüşüm Platformu Başkanı ve Dijital Dönüşüm Stratejisti Levent Karadağ ile sohbetimiz devam edecek. Lütfen bizden ayrılmayın. Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo. Sizin bulunduğunuz her yerde endüstri radyoyu arabada bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz endüstri radyo.com kısa bir an ardından reel piyasalarda tekrar sizlerle birlikteyiz dijital teknolojileri hayatımızda nasıl tutundurduğumuzu konuşuyoruz şimdi Özel başlıklar açacağız. Dijital Dönüşüm Platformu Başkanı ve Dijital Dönüşüm Stratejisi Levent Karada bizlerle birlikte. Şimdi iş yerindeki kazalar ve acil müdahalede dijital teknolojileri kullanalım. Siz bu ara mesela dijital asistana bile geçtiniz. Her şeyi dijital asistanınızla yürütüyorsunuz. Sorun bakalım mesela neymiş bizim şeyde? 2022 rastgele 2023 evet. daha net yakam yoktur. E, ne kadar iş kazası olmuş belli mi?
1: Şimdi yazıyorum. 2022 yılında Türkiye'de iş kazası sayısı nedir bana getir. Şu an getirmeye başladı. Diyor ki bu şöyle bir uygulama getiriyor hemen bununla ilgili ne soruyorsanız Çetin Bey onunla ilgili eklenti çalışıyor. Mesela seyahat sorarsanız o kendisi tanıyor seyahatla ilgili eklentiyi çalışıyor. Bir yere gitmek istiyorum derseniz onunla ilgili eklenti çalıştıracak. Şu anda bununla ilgili bir linkten alması gerekiyor. Bir kaynaktan alması gerekiyor değil mi? Bana o kaynağı
0: da verecek yani. Doğru. Bu arada içerik üretiminin ne kadar önemli olduğu Heh, da işte, ortaya çıkıyor.
1: Kaynağın bana hemen getirmeye başladı. Dedi ki 2002'de Türkiye'de gerçekten iş kazalar hakkında şu bilgilere ulaştım. 2002 yılında 4A kapsamında 588.828, 4B kapsamında 448 sigortalı olmak üzere toplam 589.276 sigortalı iş kazası geçirdi. Peki
0: bir dakika ben detay sorabilir miyim? Detay soru sormamız Hayır, gerekiyor. Ben mobilya sektöründeyim. Mobilya rastgele söyledim burada. Mobilya sektöründe kaç iş kazası olmuş desem onun da yanıtını verir mi? Onu
1: soralım. Mobilya Türkiye'de mobilya Türkiye'de. sektöründe kaç Onu iş soralım. kazası olmuş? Onu soralım hemen canlı canlı bunu yapalım.
0: Hatta Türkiye'de mobilya sektöründe kaç iş kazası olmuş mesela bunu alalım. Hatta bir sonraki sorumda şu olsun. Ben şimdiden söyleyeyim onu. Onun sonuçları gelene kadar bir sonraki iş konumda ben hangi yani imalat hanemde hangi risklerle karşı karşıyayım? Nasıl yönetirim gibi detaylara kadar girebilir miyim ben burada? Soralım. Şimdi bu sorarken
1: bazen bir iki sefer bu soruyu getirirken siz Biz öncekine geçeyim. Demin şeyleri verdikten sonra işte kazaları verdi Çetin Bey. Ondan sonra bana bir link gönderdi. Bakın dedi işte şu, şu sayfada SKK istatistikleri iş kazalarının ölümlerinin azalmadığını söyleyen bir haber sitesini getirdi. Şimdi bu haber sitesini getirdi ya Çetin Bey. Ben bunu işte İstem mühendisliğinde, soru mühendisliğinde de bu sefer ben devletin istatistik kurumlarının istatistik şeyleri vardır ya evet, evet, siteleri. Sayfası, o mesela. siteleri de buraya linklerini alıp sitelerin linklerini gerekiyor. alıp burada kayıtlı. Hı. Bu istatistiklerin bu linklerle bana doğruluğunu söyler misin?
0: Yani bir kere galiba bunu alışkanlık haline getirmemiz lazım. Sorduğumuz her şeyi doğrulatmamız gerekiyor. Doğrula, işte nasıl
1: doğrultacağın, nerede doğrultacağın? Çünkü bu bana bir haber hazırlamış. Bu haberi getiriyor. Yani şu an insanlar o kadar manipüle haberler ediyorlar çok, ki Çetin Bey. Çok fazla manipüler. Bana geçmişte böyle şey olmuştu bu terör olayları falan çok fazla oluyorlar. Hı hı. E şimdi ne yapmak zorundasınız? Şöyle bir şey söylemiştim Çetin Bey. Dedim ki yani bu konuda yine çok güvenilir. Ana akım kaynaklarının bilmeni güvenilir insanların bir de paylaşımlarına bakın. Peki Bir dakika orada bir şey sorabilir miyim? Yine geleceğiz iş güvenli ama güvenilirin kriteri ne? İşte güvenilirin kriterinin ne olarak söylüyoruz şu şekilde yani. yani bir biz, bak biz
0: değil. Yapay zeka neyi güvenilir buluyor? Mesela şu, bu da bir yapay soru. Yapay zeka
1: destekti. Ona da sorabiliriz ama biz güvenilir dediğimiz takdirde Çetin Bey endüstri radyoda birçok yerde konuşuyor kendisinin riske atmamak için. Güvenilir bir kaynak sunmak zorunda değil mi en azından evet, doğru. veya teyit ettirmesi gerekiyor. Güvenilir kaynak sunup teyit ettirmesi lazım. O zaman ben de tuttum bir baktım Çetin Bey bu konuda güvenilir kişilerin o anda konuşmalarına bir görsel paylaşmış. Afganistan'dan görsel paylaşmış. Hı. O da sahte görseli paylaşmış. O zaman şu an benim burada şunu yapabiliyorum Çetin Bey. Bu görseli çıkartıyorum buraya koyuyorum hemen bu yazıyı bana bunun doğruluğunu tespit eder misiniz? Kimler yazmış, kimler yapmış, bunun orijinali nereden gelmiş gibi. Bunu anında uygulayabiliyorum. Şimdi bizim şeye ne önemli, sizin sorduğunuza ne cevap vermiş bakalım. 2000 Türkiye'de mobilya sektörü ve iş kazası hakkında doğrudan bir bilgiye ulaşamamış. Çünkü böyle bir istatistik mobilya adına verilmemiş. Ancak bazı kaynaklar mobilya sektörüleri genel bilgilere ve istatistiklere rastladım. Dergi Park adındaki mobilya çalışan örneğin dergi park adlı kaynaktan mobilya sektöründe çalışanların fiziksel, kimyasal, biyolojiler, tehlikeli iş kazaları ve meslek bir araştırma bulunmaktadır. Aynı zamanda TDR izin diye bir link sayfası koymuş. Burada da iş kazalarının en çok yaşandığı iş yerlerinin sıralamasında beşinci olduğu
0: belirtilmiş. Tamam. Güzel ama istatistik yok ya, enteresan bir bilgi. Bu mesela. da istatistik işte o yani, istatistik vermemişiz. Bu şeye, istatistik verse getirecek. Hani orada zaman kaybetmeyelim ben size sorayım. Ben şimdi bunun içerisinde bu bilgiyi aldıktan sonra benim iş yerimde risk nedir? Nasıl yönetmeliyim gibi sorularla ilerleme şansım var mı? Bu tabii, nereye tabii, kadar? Tabii tabii hemen diyeyim.
1: ben şu, şu, şu iş yerinde bu soruyu sorayım biz devam ederiz. Tamam. Ne diyelim? Mobilya iş sektöründe hangi Be, şey? Benim yönetmem gereken riskler de evet. mobilya sektöründe. Hem mobilya, mobilya sektöründe bir var Türkiye'de gidelim. diyelim. Türkiye'de. Türkiye'de diyelim. Türkiye'de, diyelim. Türkiye'de mobilya bir firman var. Mobilya üretimi firmam var.
0: Riskimi nasıl yönetebilirim mesela? İş, i̇ş kazası, İş kazası, kazası
1: tabii. iş kazası riski nedir?
0: Nasıl yönetebilirim? Kazası risklerim nedir? Nasıl yönetebilirim şimdi ve, ve nasıl yönetebilirim? Siz sorunun yanıtı gelene kadar şunu da sormak istiyorum. Burada tehlikeli bir şey var Levent hocam. Doktorlar çok yaşıyor bunu. Şimdi bu arama motorunun bir üst versiyonu olduğu için burada daha çılgınca şeyler olacaktır. Doktora gidip daha doktor sizi muayene etmeden kendi teşhisini anlatan insanlara denk geldik. Tabii. Şimdi aynı şeyi iş kazası için soracağım. E ben zaten buradan her şeyi biliyorum. Ne gerek var bir iş sağlığı güvenliği uzmanına yanılgısını nasıl aşacağız?
1: İşte burada şunu yapmak gerekiyor Çetin Bey, hukuki kısımlar falan işte istem soru mühendisliğine
0: burada giriyoruz.
1: Şu anda yapay zekanın en büyük noktalarından bir tanesi şey, handikaplarından birisi. Yanlış bilgi getirebilir,
0: manipüle edebilir, manipüle
1: edebilir veya kişisel veri getirebilir. Kişisel veri getirmemesi gerekiyor. Yanlış bir uygulama getirebilir. Bu konu çok önemli olduğu için özellikle eğitimlerde kendisi de bunu diyor yapay zekanın birçok uygulamalar. bunların lütfen kendiniz kontrol edin, çekedin en sonunda. Şimdi bu etik sorunlar şunlar var ya Çetin Bey. Burada geçenlerde Biden özellikle teknoloji şirketlerini topladı. Yapay zekanın kişisel verileri ve bilgi güvenliği konusunda dikkat etmenizi gerekiyor. Doğru, doğru, doğru. Yine çok önde gelen ki yapay zekada açık ara önde gelen bir kurum ismini vermeyeyim. İlk olarak... Etik. Etik departmanının işine son vermiş. Etik departmanının işine son vererek çünkü onlar etike dayanacak. Bu sefer şey üretemeyecek. Bırak be etik şey her üretelim diyor. Sonradan Hani bir şeyler çıkıyor sonradan yasalar hazırlanıyor.
0: Mesele şuna dönmüyor mu hocam? Şimdi münazara sanatı vardır ya. Münazara da normalde herkesin etik davranması gerekir. Ama bazen öyle karakterler vardı ki iş inada bindiğinde kendi tezini kabul ettirebilmek için bilgileri çarpıtarak, manipüle ederek sahaya sunar. Bu bir münazara şeydir, stratejisidir. Doğrudur, yanlıştır. Aynı şeyi aslında bizim yapay zeka ile yaptığımız şey bir münazara. Münazara tekniğinde kendi fikrini... Bana dikte edebilmek için onun etik değeri yok ki her türlü yan yola gidebilir. Ben bu bilgiye nasıl güveneceğim?
1: Nasıl güveneceksiniz? Şöyle Çetin Bey siz yılların radyocussunuz ve yılların artık yılların radyocusunuz, gaz Bir kişi konuştuğu anda o konuşmanın doğru olup olmadığını tespit edebilirsiniz. Yani beden dilinden, konuşma tonundan vesaire veya beden dilinden de bunu izleyebilirsiniz, görebilirsiniz. Burada şu an şunu yapmaya başladı. İnsan kaynaklarında onu anlattım ben. LinkedIn'i kontrol ediyor anında LinkedIn'de gerçekten bu bilgiler doğru mu? Onun o iş yerine ilgisi var mı? Onun hakkında yazan yorumları buluyor. Şimdi dolayısıyla ben sizinle konuşurken buradaki sosyal medya bu cihaz, bu biliyorsunuz telefonlar kapalıyken bile sesimizi kaydediyor. Çünkü burada da hatta bilgisayarda da böyledir. O yüzden kendi açık kaynak yazılımımızı bilmemiz lazım ki o ne yapıyor? Bu kapalıyken pili var değil mi bunun tabii? O pili benim hangi devrede belki ses alıyor? alıyor da burada da ya Levent Bey telefonum kapalıydı konuşuyorduk gittim açtım bu reklam geldi iki şey var burada bir kapalı iken bunu dinliyor diğer taraftan da öbürünün telefonu açıktı o sizin şeyi buldu şunu demek istiyorum burada da aynı zamanda şu an yapay zeka sizi izliyor dinliyor şey yapıyor siz bunu bak bunun geçmişte de şöyle manipülatif konuşmaları olmuş bu konuda da şöyle tartışmalara girmiş. Hatta bu eğilimde paylaşımları var. İkincisi genç bu. Anında sizin fotoğrafınızı çekip buraya koyup ya bu gerçekten doğru mu söylüyor? Bu videoyu da verip, buraya koyup işletebiliyor. Hangi aşamalarda doğruyu söyledi, şeyi söyledi, beni manipüle etti?
0: İşte, şimdi, ama <gülüyor> bunu 5
1: şey, dakika içinde veriyor. Bakın.
0: Şeyi sıkıntı burada. Hocam çok güzel bir yere geldik aslında. Belki iş sağlığı güvenliğinden çıktık ama bence bunlar çok kritik konular. Çetçi veya daha doğrusu yapay zekanın mutlaka veya internetin diyeyim ben daha büyüğünü söyleyeyim. İnternetin mutlaka bize doğruyu söyleyeceğini çünkü insan olmadığı gerçeğinden hareket ederek meseleleri hep tartışıyoruz. Peki mesela bir program yapay zeka programı benim doğruyu söyleyip söylemediğimi analiz ederken kendisinin ne kadar doğru olduğunu kim biliyor? Şimdi kendisinin ne kadar doğru
1: olduğunu şöyle bir şey Çetin Bey. Şimdi yapay zekanın insanların farkı şu, e, e, yeni yapay aslında insan gibi düşünelim. Daha hızlı ve daha çok kütüphanede bilgisi var. Anında bir sürü yere çalışıyor, anında öğrenme deneyimine sahip. Bu konudaki otoriterik insanların da deneyimini alıp vurguluyor. Nöron ağları sisteminde çalışıyor. Nöron ağları geçenlerde bir kitap okudum Çetin Bey. Ben astronomi mezunuyum. Hı hı. Şimdi galakside de yıldızlar var. İnsan beyninde de nöronlar var. İkisinin fotoğrafını çekince aynı yapı. İki yıldız arasında bir etkileşimi görebilirsiniz galaksilerde. İnsanın beyni arasında da o çizgiler var, hatlar var. Örümcek ağı gibi düşünün. Örümcek ağına bakınca ara noktalar var böyle örümcek ağı veya uçak hatlarına bakıyorsunuz. O iki şey arasındaki sıklığa bağlı. İki nöron arasındaki sık Ağın sıklığına bağlı. Nöron ağı diyoruz. Bunu şöyle bir örnek, basit bir örnek vermem gerekirse Çetin Bey konuyu. Şu şekilde İngiltere'de, Londra'da taksi şoförü olmak için sokakları iyi soruyorlar. Hmm. Sokak bilgisini bilen adama şey veriyorlar. ve Dolayısıyla bu insanların daha sonra bir bakıyorlar ki birkaç yıl taksi şoförlüğü yaptıktan sonra o beyin ağlarını inceleyince oradaki navigasyon, yön bulma, ağında sıklık oluşmaya başlamış.
0: Çalışmış kas.
1: Çalışmış kas gelişmeye başlamış. Orada mesela sizde ben de bir tane tel, iki tane tel gibi görürsek Microsoft'ta orada yüzlerce kablo var. Mikroskopta. Hı hı. Mikroskopta. Burada da şunu, bu sizin, bu değer, çünkü doğruluk bilgileri o kadar çok artmaya başladı ki makine öğrenim yapay zekanın. Bu, bu sefer size demin dediğim gibi o makale o kaynaklardan, o makalenin güvenirliğinden de giderek anında buluyor, getiriyor. Şimdi minik da ee, geldi bu arada. Cevabı araya gideceğim.
0: Alacağım. Cevabıyla da başlarız. Ama bir soru sorayım öyle gidelim. Sonra cevaba da bakalım. Bunun niye bu kadar üzerinde durmamın bir nedeni var? Netice itibariyle bu yapay zekalar her biri kendi içinde de rekabet halinde olan şirketlerden oluşuyor. Bunda hep fikir miyiz? Soruyu soracağım, araya gideceğim, yanıtını sonra alacağım. Peki ben X firmasının sahibi olarak iş güvenliği konusunda gitsem ve orayla tıpkı reklam gibi anlaşsam yapay zeka çözüm olarak beni sunsa, ekonomi nereye gider? Yanıtını aradan sonra alacağım. Efendim konuğumuz, Dijital Dönüşüm Platformu Başkanı ve Dijital Dönüşüm Stratejisi Levent karada Aslında bir sektör üzerinden yapay zeka ilişkisinin ne kadar kullanılıp kullanılmadığını şey yapıyoruz, fikir e, jimnastiği yapıyoruz. Çok da keyifli bir yere gitti. Bu arada ile ilgili sorum da geldi galiba cevabı. Geldi, ona da bakacağız. Ona da gel, gel, gel. Minik bir ara. Aranın ardından real piyasalar devam edecek. Lütfen bizden ayrılmayın. Üretim, yatırım, ihracat. Kısa bir ardından LR Piyasalar'da tekrar sizlerle birlikteyiz. Konuğumuz Dijital Dönüşüm Platformu Başkanı ve Dijital Dönüşüm Stratejisi Levent Karadağ. Aslında dijital teknolojilerin yapay zeka üzerinden hayatımıza girmesini konuşuyoruz. Ana konu olarak mesela iş yerindeki kazalar ve acil müdahaleyi aldık. Burada tabii, tabii farklı farklı teknolojiler üretiliyor, firmalar var, onlar tamam. Ama tam bu noktada işte bir soru sordum <gülüyor> Sayın Karadağ, bu beyin fırtınası içerisinde. Şimdi bunlar günün sonunda şirketler. Yani bu yapay zeka üreticileri vardı. Doğru mudur hocam? Evet. Şimdi günün sonunda çok fazla etik kurallar da şu anda netleşmedi. Hala tartışılıyor. Ben gitsem adı reklam olabilir. Adının ne derseniz deyin bir şekilde para versem ve desem ki iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili veya iş kazaları ile ilgili. Aramalarda çözüm noktasında beni çözüm olarak göster. Mümkün mü?
1: Mümkün. Şöyle bir şey zaten bunun basit anlamda şu şekilde yapabiliriz Çetin Bey. Manipüla yani manipülasyonlar da oldu geçmişte. Şimdi Arama motorlarında çıkmak, öne çıkmak amacıyla ara motorunda kim öne çıkıyorsa o doğru cevaptı. Bu sefer arama motorlarını başlangıçta çok iyi kullanan kişiler mobilya sektöründe örnelelim. A mobilyayım ben. A mobilyayla ilgili bir şeyler arayınca ben çıktığım gibi öbürleri bilmeyince C mobilya, D mobilya, C mobilya falan var. Anahtar kendim, kelimesi olarak kendi sitesinde bunu koyunca Z mobilya yarıncada
0: da bu çıkıyor. D mobilya yarıncada da bu çıkıyor. G mobilya yarıncada da bu çıkmaya başladı. Benim o zaman firma olarak orayı gidip anlaşma yani o etik dışı biraz da anlaşmasam bile doğru kelimelerle öne çıkacak bir formülü çalışmam i̇şte lazım. İşte zaten firma olarak.
1: Evet şu an zaten yapay zeki o. Sistem mühendisliği zaten soru mühendisliği. İnsanlar nasıl soru soracak? O soruda ben nasıl çıkmam lazım? Süper. O soruda nasıl çıkmam lazım? Bir de önemlisi mesela Az önce size şey verdim, yemekten dolayı. Hı hı. Bazen de Çetin Bey insanlar size firmada bir şey... Ar- ya Biz şunu diyoruz, siz insanlar şey aramazlar, ya, ben elektrik, ütü lazım bana. Hı.
0: Çetin ütüyü bana bul demiyor. Yani ütü,
1: ütü alması fikri var ama yarın bakar araştırırım diyor. Tamam mı? Düşüncede. Oysa bir bakıyor doktor şeyini ararken, şunu ararken ütü reklamı çık. Hı
0: hı hı. Bunu hepimiz yaşıyoruz.
1: İşte zaten buradaki önemli olan o. Ben de diyorum ki o zaman insanlar şunu yapmaya başlıyorlar. Yemek çok önemli. İnsanlara, ya ne yemeği yapacağım, nereye gideceğim, arkadaşlarına ne yemeği yapacağım falan filan. Geçen mesaj bir gün ben İstanbul'da şöyle dolaşmak istiyorum, nereye? Bak ben hemen turistik bölgelere götürü. Yok dedim, ben turist değilim. Zaten biliyorum, İstanbulluyum. Bana buraları götür şu bütçeyle. Şimdi şöyle bir uygulama var mesela, buzdolabını açıyorsunuz, fotoğrafını çekiyorsunuz, onlardan ne yemek yapabilirim? Şimdi şunu demek istiyorum, demin sizin dedi ben böyle firmayım. Bu tip yapay zeka aslında şu, yüzlerce uygulama çıktı. <Gülüyor> Onu ben arama motoruna bağladım. Ben Nasıl Google'da şey ararken bir yere gideceksem seyahat arıyorum ya. Hı hı. O ben bu sefer onunla ilgili önde çıkan şirketleri kendisiyle anlaşmalı olduğu şirketlerin çözümlerini oraya getiriyor. Ben o zaman mobilya sektörü olarak mobilya ile ilgili araştıran birçok yapay zeka uygulamasını yaparsam, bunlara bağlarsam bu sefer ne olacak? Benim uygulam, benim algoritmam çıkacak. Yani benim
0: ben varım. firma olarak, kobi olarak hatta niye dijitalleşmem <gülüyor> gerektiğinin... Hatta dijitalleşmeyi doğru yönetmem gerektiğinin kanıtı bu. Evet. Yani çünkü o e, yapay zekanın beni de adreslendirmesi lazım. Rekabet İş, burada düşünce kimse fantazi olsun diye birbirine bilgi vermez dünyada. Çok doğru bir yere geldiniz. Şimdi başka bir yere geldik ama çok doğru bir yere.
1: Büyük stratejiye geldik. Ana stratejiye geldik. Büyük strateji şu. Yıllarca büyük fuarları kim yapıyordu? Almanya yapıyor değil mi? Hı hı. Hanöfer fuarcılık. Hanöfer fuarcılık İsme aslında girmeyin, Türkiye'de de faaliyet gösteriyor çünkü. Bir <gülüyor> şehir Olarak düşünüyorum. Ben şöyle bir şehir olarak. İkinci dünya sonuçları tamam. sonra kurgulanmış Reklam bir şey. ekonomik yapı Tamam şehir diyelim. Orada bir şehir var. O şehre vermişler. O belediyeye vermişler. O fuarı o yapıyor. Hatta eskiden Merkel fuarda bir gün geçiriyor. Aslında fuar yapmakla ne yapıyordu Çetin Bey? Bu fuara hangi ülkelerde o fuara katılan firmaları görüyor? Ya. O fuara katılan firmaları görüyor. Veya Niye gelipsiniz şirketler satın alıyorlar veya işte Süper Lig'in sponsoru bak Süper Lig'in sponsoru diye bir vaka mi? var tabi. E şu anda Süper Lig'in sponsoru herkes hepimizin alışverişi yaptığı Çin'in Alibaba'nın firması ki hatta birçok kişi Çin'in olduğu bile bilmiyor satılmış Çin'e. Ama ne yapıyor aslında futbol çok büyük bir şey olduğu için burada aslında benim analiz ediyor o bilgiler geliyor. Orada katılmış fuara kadar o firmaya gelmiş ürününü koymuş şeyi korumuş, tartışmalar burada bana onun riskini çıkartıyor mobilya sektöründe bunlar ne yapıyor üzerinde o firma ne yapıyor mobilya
0: sektörünü çıkartıyor. İşte bu stratejiyi biz nerede görüyoruz 20. yüzyılda görüyoruz İzmir'in enternasyonel fuarının Türkiye'de düzenlenmeye başlanma gerekçesi budur. Dünya evet. gelsin burada teknolojisini konuşsun diye. Şimdi Çetin Bey nereye geleceğim burada ya? Şimdi
1: aslında tersine be, mentorluk dedik ya yıllardır konuşuyoruz ya. Tersine beyin göçü aslında biz şimdi siz bizim şeyleri izliyorsunuz dijital dönüşüm platformları. Buradan gitmiş Güney Kore'de Güney Kore Metaverse Derneği'nin yönetimine girmiş. Bu arkadaşı konuşturuyoruz. Google'a gitmiş bilmem yönetim hiç olmuş onu konuşturuyoruz. Çünkü insanlar kodlama denilen bir şey var Çetin Bey kodlarsınız. Astroloji fallara bakarken de çok inanmasak ama şunu derler. Doğduğun bölge neresi diyor? Yani ben doğduğum Büyüdüğüm bölge, bölge benim şekillendiriyor, hücrelerimi, beyin dalgalarımı şekillendirdiği için küfrederek de ülkeye gitsem bir anda ülkeme yardımcı olmak istiyorum. Orada arkadaşım var, Çetin var, şu var. Yani şunu, o sana destek vermek istiyor anında. O bilgisini sana vermek istiyor. Bizde buradaki büyük fotoğrafı şu, ne diyor? Mevlana birçok yerde ben Mevlana ile başlıyorum çünkü adam geliyor yenilikleri anlatacak Uçuk, ya bu zaten anlamam falan filan diyor. Ne diyor Mevlana dün dün ile gitti cancağızım yeni şeyler söylemek lazım. O zaman ben de şu anda bak GPT dediğimiz şeyde bunlar 5 ay evvel çıktı ücretli versiyonu. 20 tane falan bir uygulama vardı. Şu an binlerce uygulama
0: olmuş. Bu işin ekmeğini kim yiyor dünyada? İşte
1: sanayi sektörü, ya işte yemek sektörü, turizm ay, ay. sektörü. Arada
0: ben soru sorarak gittiğim için Levent hocama sorsanız da yapay zekaya bu işin hangi ülkeler öne çıkıyor diye şey yaptı. Yanıtı geldi mi? O da
1: geldi onu da ona bakacağız. Onun yanıtı da geldi şurada gör, görebiliriz. Burada şimdi, bir ekonomi
0: oluşuyor çünkü günün sonunda. Şimdi. Ya yani şöyle bunu şunu örneklerle. Pardon, mi? humanist bir tavır yok. Bilgiyi anonim üretelim Herkeste fayda varsa bunun sonunda bir ekonomi var. Şimdi
1: bunun sonunda ekonomi var da Çetin Bey değil mi? Dedim ya siz turizm olarak bir yere gideceksiniz oteli değil evet. mi? Ya bunlar ne buradan çıkıyor? Ben bunu çok kızıyorum yani turiste turizmle ilgili uygulamalar hep İspanya'dan geçen böyle bir uygulama çıkmış. İspanya çıkartıyor çünkü turizm şeydi değil mi? O zaman ben diyor turizmle ilgili bunu da çıkarttım. Mesela kayak denilen bir uygulama var. Bunu yazdığınız az önce gördük. Sizin kalacağınız otelin yerin falan ti biletler ne kadar söylüyor. O zaman işte şunu yapmaya başlıyorlar. Bu uygulamaları yaparsanız şu an fuar düzenliyorduk ya hı hı. o zaman ben fuar düzenlemek yerine böyle yapay zeka uygulamalarını koyayım oralara her konuda yemek konusunda şu konusunda vesaire falan filan diğer konular koyarsam o oradaki girdiğim bizgilerden sanayi yönlendirebilirim bulabilirim de o gün hangi firma ne satmış benim mobilya sektöründe rakibimi görebilirim. Ana rakip,
0: noktaya geldik işte.
1: Rakip şu senin Dudullu'daki firmanın rakibi Dudullu'da değil Çin'de şurada burada yapay zeka ile ben şimdi Çin'deki rakipmanı anda görebilirim. Koca koca fuar gerek yok. Bu araları incelerek değil. Ben kayak uygulamasını demin dediğim gibi yemek uygulamasını koymuşum fotoğrafını çek diye. E bu yemek uygulamasını koyarken buradaki büyük firma ne yapıyor? O zaman örneklerinde hep kendi tariflerine doğru gidiyor. Bir yerde senin mesajı veriyor. Şimdi burada da şuna bakmaya başlarsak geçen bir arkadaş ona da bulmaya çalıştım da şimdi şu anda Avrupa Birliği proje başlatmış ocak bilmem kaçta bitiyor yapay zeka ile ilgili proje başlat bu projeyi getirin diyor ve şurada listede şu diyor ki yapay zekadan en çok fayda lanacak ülkeler kim? Burada bakıyorsunuz 1. Amerika, 2. Singapur, 3. şey İngiltere, İsviçre, İsveç, Güney Kore 6. Çin burada biraz aşağılara dönmüş. Nedeni de şöyle açıklıyor. Çin aslında yapay zeka teknolojisi çok iyi de ama demin etik metik şu kurallar bunallar <gülüyor> var ya baskıdan dolayı üretemiyor. Ama maalesef bu listelerin aşağı doğru 50 tane şey var. Hiçbirisinde Türkiye yok.
0: Demek ki dersi yani burada çalışmamız Türkiye gerekiyor.
1: Türkiye yok. O zaman Çetin Bey, benim sanayim batıyor kardeşim.
0: Bit silkelenmemiz lazım.
1: Silkelenip Buraya doğru yönlemi bunu çok rahat aşabiliriz. Çok genç nüfusumuz var. Çok fazla sayıda üniversitemiz var. Bu hiç almasa biz temel eğitim vermişiz üniversitelerin hangisinde bile olsa. Bunları alıp buna yönelik proje üretmek. Doğru projeler ama demin dedik ya sanayici aslında bunu görmesi gerekiyor. Dedik ya sanayici durmuyor. Sanayici durmuyor ama sattığım malın bir kıymeti yok. Kıymet burada.
0: Yani asıl orayı ders çalışması gerekiyor. Şimdi bence burada manşeti attınız. Üç dakikam var sorumun yanıtını almadan bitirmem. Dedim ya mobilya sektöründe ben ah, faaliyet ya. gösteriyorum. Benim iş kazası riskim nedir? Ne yapmam lazım? Onu verdi mi mesela?
1: Hemen bakıyorum. Evet burada bana şunları getirdi. Dedi ki mobilya üretiminde karşılaştıran iş kazası riskleri şudur. Makine ve ekipman kazaları. Hı hı. Testere, zımpara makinesi, matkap gibi aletler yanlış kullanılması sonucu kesikler, sıkışmalar ve yaralanmalar meydana gelebilir. Başlıklar halinde okuyalım. Vakit, Tabii. Şey. Kimyasal tehlikeler, toz parçacıklar, ergonomik riskler, uzun süre aynı pozisyonda çalışmak, hı hı. elektrik çarpmaları, yangın
0: patlama. Ben burada şunu da Dur, bunlara karşı. Orada bir tane açılım rastgele yaptıracağım ama ilk önce şeyin yanıtını almak isterim. E ne yapacağım onu da verdi mi? Onları da veriyor burada. Diyor ki
1: eğitmeniz gerekiyor, makine güvenliği gerekiyor, havalandırmanız gerekiyor, kişisel koruyucu donanım, ergonomik, yangın güvenliği, elektrik güvenliği. Şimdi burada
0: şunu rastgele bir şey atayım mı? Zımpara. Zaman, benim... zaman
1: Zım... alabilir sorusu falan da. Testere ya da zımparayla. Yani şunu verebiliriz Çetin Bey. Zımpara makinesi bana ne tip zarar veriyor? Ha rastgele yani? işte. Onu da yazabilirsiniz ama şu an biraz tamam. makinenle uğraş zaman. Ama onu da, da verebilirsiniz. Tabii tabii. Onu verdiği gibi zımpara makinesinden hata çıkan bana ne olabilir? zımba Hangi zımpara? para makinesi markalarını verip bu markalarının tüketici ağırlıklarını verebilirsiniz. Bu i̇şte markalarla ilgili alternatif markalar bu markalar fiyatlarını nereden alabilirim?
0: Ben Fiyatları o listeye da söylüyorum. Türk firmalarını nasıl Hı. sokarım? Bununla başlayalım, bununla bitirelim.
1: Türk firmalarını çıkması için yapay zeka konusunda bu çocukları desteklemek lazım, bu üretimleri yapmak lazım. Şimdi burada son bir şey söyleyeyim. Geçen bir tanesi ulaştılar Çetin Bey, çok güzel proje yapmışlar falan filan. Çocuklar diyor ki, Lennon biz projemizi anlatmak istemiyoruz, çalınır. Ya ben nasıl anlatacağım? insan kaynaklarına böyle şey yapıyorum. Nasıl anladın? Biz anlatalım ama bir şey, ya bir projenin özetini alamadım Çetin Bey. Bunu da çünkü uluslararası bir patent uzmanı geldi konuşma yaptı dedi ki patent falan hikaye dedi yani. Eğer bir fikriniz varsa onun faaliyeti geçireceğiniz anda hızlı davranmanız, genişlemeniz gerekiyor. Anında İş
0: orada bitiyor yapmaları. çünkü.
1: Elon Musk ne yaptı? Otomotiv şeyini açtı. Hmm. Değil mi? Tesla'nın bütün marka verdik şey değil, <gülüyor> Bütün formüllerini koydu, açtı. Bütün şeyleri aç. Burada da bizim özetle durmamız gereken bu yeni teknolojiye yönelmemiz lazım. Biz o Google'da son kısa bir örnek vereyim. Kars'ta bir eğitim verdik. 2000, bundan 15 sene evvel. Kalkınma Ajansı'na adam bir tanesi yaşlı bir amca mağazadan getirmiş toplamışlar falan. Şöyle baktı amca adam baktı böyle baktı baktı bana öyle öyle bir baktı ki Çetin Bey öyle bir süzdü sonra uyumaya başladı aradan geçti amca bitti kalkıyoruz ya ben dedi sizin dediklerinizden hiçbir şey anlamadım dedi ama ben sizin gözünüze baktım dedi ben Google'de ön sırada çıkmak istiyorum bunu da sizin çıkaracağınızı anladım dedi yani
0: konu kapandı bence konu kapandı anlaması gereken şeyi anlamış aslında ya yani onun teknik detayını bilmesi gerekmiyor ben Google'da ön sırada çıkmak istiyorum
1: bu kişi de sizsiniz dedi beden
0: dilinden şunu gördü.
1: Burada da şu artık Google bitti aramalarda yapay, yapay zeka. zeka geldi. Ben oradan nasıl ön sırada çıkarım onu.
0: Yani bu çok ulvi amaçlarla bilgilerin paylaşıldığı bir alan değil. Yeni ekonomik rekabet alanı. Bunu böyle algıladığımızda orada nasıl yer alabilirim. Tıpkı o arama motorunun ilk zamanları gibi düşünün. O zaman algılayanlar bugün önde çıkıyorlar. Daha çok müşteriye kendilerini gösteriyorlar. Aynı şey bugün yapay zeka için geçerli. İlk 50'de yokuz ders çalışalım. Böyle bir fırsatımız var. Genç nüfusumuz var. Üniversitelerimiz var. Doğru hamleyi yaparsak bu işin içinden çıkarız der Levent Karadağ. Ben de Sayın Karadağ çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Var, var olunuz. Efendim biz bugün dijital teknolojileri, yapay zeka üzerinden farklı boyutlarıyla hem de bir örnek, bir vaka yani ne dedik? İş sağlığı, güvenliği, iş kazaları üzerinden örneklerle sizlerle paylaşarak rastgele de bir sektör söyleyerek yani mobilyacılara alınmasın rastgele söyleyelim. E, mobilya ile ilgili konuştum diye mobilyada geldi aklıma her sektör için uyarlanabilir ama şu bir gerçek, yeni rekabet alanı buysa orada olmanın yollarını da aramalıyız. Aksi takdirde ilk elli de yokuz. Her zaman bitirelim. Şartlar ne olursa olsun, paranızı ticarete, üretime yatırmaktan, işinizi layıkıyla yapmaktan ama en önemlisi vatandaş olup hakkınızı armaktan vazgeçmeyin. Hoşçakalın efendim.